0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Mercadeando Punta Cana, tu podcast de negocio, gerencia y mercadeo aquí en Punta Cana. Chicas, ¿cómo están?
2: Muy pero bien, una alegría bien. Me encanta esa feliz. intro O sea, el que lo está viendo por YouTube Va a notar esta alegría que tiene bravión. Ay, palabra,
0: reírme. <risa> Chicas, bienvenidos. Ha sido una más. semana larga, ¿eh? Sí, sí Mucho trabajo, ¿eh? Sí, y lo que viene Claro que sí ¿Y Hay lo unos de empleados por ahí Que me tienen vuelto loco Ay, Y unos sistemas por ahí financieros pero bueno.
3: Señores, miren Nosotros aquí venimos felices y contentos Pero la carga laboral que llevamos Estos tres seres humanos Que estamos aquí sentados Está complicado muy
0: Pero fácil. estamos comprometidos con pero el post, pues.
2: hay que dar Y lo disfrutamos. Creo. Y mira qué tanto que hemos grabado dos capítulos el mismo día. Sí. Es importante sí. que, que mm -hmm. resaltemos eso comenzando porque van a ver el mismo set, mm -hmm. nos van a ver con la misma ropita, Cam pero contenido algo. diferente y prometido. Sí. sí. Prometimos un contenido y hoy nos vamos en modo education.
0: Sí, porque estamos diciendo, ustedes no me están hablando, no, uh -huh. hoy vamos, este es un podcast, el capítulo de hoy precisamente eso en, en consejo, tips, ¿verdad? Para el tema Sustancia, de, vamos
2: a hablar de hoy de sustancia, vamos uh -huh. a ver un poco de lo que mucha gente ya me ha dejado saber que se ha quedado esperando datos, estadísticas, eh... Mejores prácticas y para eso estamos nosotros y, y hoy van a ver un contenido bastante interesante sí,
0: sí, y en el capítulo y el tema que tenemos el día de hoy es referente al emprendimiento mm. Es un tema que suena en todos lados, siempre eh, se manifiesta ser, ser emprendedor o sea, tu propio negocio. Y es
3: importante, es importante, Vladi, porque siento que el, el término emprendimiento se ha... Satanizado. Te, se ha satanizado, tergiversado, mal usado. Uh -huh. Al final emprender lo que significa es arrancar un negocio. Así se va vendiendo sí. empanada en la esquina. Usted es un emprendedor. No crea que usted tiene que hacer el curso de que si yo quede emprendimiento para usted ser emprendedor.
0: Y mira, yo creo que estos dos últimos años precisamente se le ha dado un, un formato, una, una suposición social a este término. Sí. Que hay muchísima gente que se ha sentido presionada a que si yo no emprendo, si no hago algo, nada, estoy perdiendo mi tiempo. Y que perdita. literalmente
3: te dicen eso. Es como que si tú, tú no emprendes, que tú haces vivo. O sea, cálmense. <risa> sí. Cálmense. Sí. No, claro, es que ya Señores,
2: que lo han llevado hasta ahí. Sí. Las empresas necesitan de usted. Las sí. empresas necesitan todavía personal de 8 a 5. Necesita cerebro. El mundo necesita. El mundo eso. necesita eso. Y el emprendimiento no es para todos. Totalmente. No es para todos. Ahora bien, usted tiene el gusanito del emprendimiento. Uh -huh. Aquí te vamos a dar un par de tips. De por dónde comienzo, cómo lo hago, cuándo lo hago.
0: Todos estos consejos es basado en nuestra experiencia, tanto en el campo de acción, lo mencioné en el capítulo anterior, Paola como emprendedora, sí. que uh -huh. ya se ha tenido varios negocios, que lo ha sacado del librito, lo ha hecho en desarrollo. En la parte uh -huh. de catering mía, más en la parte de marketing, publicidad, en lo que hemos visto en la experiencia laboral, que son de consejos y tips, que deberían tomar en cuenta a la hora de llevar a cabo esa gran idea, esa idea millonaria que usted tiene que va a, a cambiar el mundo. ¿vale? Importante
2: también que uno se nutre de otras personas que sí. tienen buenas opiniones, personas que uno respeta mucho, instituciones, mm -hmm. entidades, personalidades que uno respeta mucho, uno se nutre de eso y les comparte por aquí. Totalmente. Habrá cosas que les compartiré, que también les diremos las fuentes de donde sacamos la información para que uh -huh. ustedes también se nutran. Y si, bueno, no es del interés seguirla buscando, pues te traemos información valiosa aquí a esta mesa.
0: Ya Kateri anteriormente mencionó la descripción eh, basada en ella de lo que es emprender. Pero en tu este caso, Paola, tú que ya has emprendido, ¿Qué, qué, ¿qué es emprendimiento?
2: Mira, yo no quisiera hablar de qué es emprendimiento. Yo, yo preferiría abordarlo desde quien yo fui en ese momento uh -huh. yo era una una empleada lo sigo siendo ha sido mi decisión ¿Qué? y que ya van... empleada y tiene un negocio <risa> ¡Wow! sí. eso wow. se puede eso se puede eso se puede y, y no es difícil no es complicado eh, pero yo lo quiero abordar desde ese punto desde esa posición en la uh -huh. que tengo un empleo me picó el gusanito y quiero saber cuándo lo hago cómo lo hago entonces, aquí van eh, eh, nuestras recomendaciones. Uh -huh. Entonces, vamos a comenzar por... ¿por qué, ¿Por qué emprendo? En mi opinión. Comienza Paola García. ¿Por qué la gente emprende? El que está empleado, por cansancio. Porque me jarté de lo que estoy haciendo. Uh -huh. ¿Y, porque, y porque ya eh, llegó mi momento. Le di uh -huh. mucho de mí a otro. Y ya es momento de que mí me dé a mí. Esa es una. Uh -huh. okay. Otra es... Oportunidad de mejora. Estás en una actividad, estás asistiendo a un lugar, estás viendo algo, eh, tú vas a la peluquería, tú vas al gimnasio, tú vas al supermercado y tú dices, ¿a qué oportunidad de mejora? Yo tengo una alternativa de cómo hacerlo mejor. O también está perseguir tu sueño. O sea, yo trabajo en lo que estoy haciendo porque la necesidad me llevó a esto, pero yo tengo el sueño de ser esto uh -huh. tengo sueño de ser decorador tengo sueño de ser eh, repostero tengo el sueño de ser eh, eh, entrenador físico uh -huh. que hemos visto que, que a raíz de pandemia surgió mucho esa esa, esa necesidad eh, cubrir una necesidad eh, esas son esas son mis mis opiniones ¿por qué se emprende?
0: tú mencionaste eso detrás de cámara y te dije yo difiero de ti en algo
2: y yo te dije tírame eh,
0: exacto <risa> De La única parte que difiero de esa definición es cuando tú dices estás cansado. Uh -huh. Porque si decides emprender y tener un negocio, lo menos que vas a hacer es descansar.
3: Totalmente. <risa> es Pero allá voy.
0: Los dos tópicos después que mencionaste, de si tú quieres probar y mejorar, de uh -huh. que tú dices que hay una oportunidad de mejora, quiero probar y, y, y luchar por una idea que tú tienes y, y sacarla adelante, te la acepto. Ahora, si estás cansado de trabajar de 8 a 6, si estás cansado de tener que bregar con suplidores, si estás cansado de bregar con un, adivina qué, va a ser peor, ¿por qué? Porque va a ser para tu negocio. Te lo dice, te lo dice, ¿verdad? Pero
2: ¿y por qué ustedes creen que yo lo puse te... como punto número uno? es que mi vida jamás ha vuelto a ser vida porque yo soy una emprendedora y una empleada Entiendes,
0: Totalmente. eso es muy bueno que tienen, tienen que estar claro de eso
2: es que mis clientes de 8 a de 9 a 6 no entienden que de 6 y 15 a 10, 11, de 12 de la noche yo sigo volar y yo tengo que estar el otro día fresquecita como una lechuga para seguir dando mi mejor cara Totalmente. entonces no es fácil ahora un poco difícil porque yo lo he hecho y tengo cinco años haciéndolo ¿Qué es y eso? no con un emprendimiento sino con, con más varios. de uno que es uh -huh. eso
0: pero eh, eso es muy bueno que usted lo sepa, porque hay gente que viene con las expectativas de que... Ah,
2: sí, que yo quiero que el... vacacionar, que yo quiero ya tener mi propio negocio para levantarme mi a la amor, hora que me da la gana. Mi amor. Para dormirme temprano, para tener fines de semana libres. Dilo, Ay,
4: dilo, te no no, que
2: Olvídese. Y el que llega a no mí, es
3: que yo quiero que mi negocio funcione solo, y yo, bueno, pues buena suerte. Buena suerte. Si lo logras, me llama. Y me dice cómo lo hiciste, para yo anotarlo, porque <ríe> no conozco el primer negocio que funcione así. D sí. Dígame cómo, por favor. Sí.
0: Por, nos queremos saber pero esos es son datos de que usted tiene que estar muy claro de eso eh, emprender no es para eh, para gente con debilidades eh, te, no te voy a decir que con gente con debilidades porque tú puedes empezar tú puedes un negocio muy claro. ingenuo y en el proceso fortalecer esas debilidades que tú tuviste emprender es para casi todo el mundo que atraviesa esas etapas
2: es que emprender puede ser para todo el mundo. El tema es que es un tema de prueba y error. Se tiene que por lo menos intentarlo. Es una carrera que no todo el mundo llega. No todo el mundo, no todo el mundo gana esa carrera. Exacto. Mucha gente si usted, se cansa y se queda en el camino.
0: Y si usted está dispuesto a, a fajarse, a durar, a amanecer trabajando.
2: Déjame eso para el final. Páralo ahí.
0: Ah, ok. Páramelo ahí. Está bien.
2: Y yo te voy, yo te voy a decir eso que tú estabas diciendo. Tíralo.
0: Jálame, porque me fui vámonos, ya. Vámonos mira. por
2: parte.
3: Que Dori, se me fue, se Dori me Dori fue pero... presente. No le duró una idea ni, ni
2: pero tres bueno, minutos la está está bien. cabeza. Pero la vamos a intentar. Sí, yo te ayudo. Pero si te está, ayudo, amigo. Si
0: están ya disponibles, si están, eh, dispuestos a eso, sí. vamos a hablar de consejos, de cosas que usted tiene que tomar en cuenta uh -huh. a la hora de lanzar esa. Y esa ahora
2: guerra. vamos con la parte que a mí me, me encanta, porque es la que yo llevo en mis negocios y la que. Señor, esto es el. Este es el el génesis uh -huh. del negocio. Ilustrame, profesor. Y de la decisión. Finanzas. ¿Cómo son tus finanzas personales? ¿Qué tipo uh -huh. de manejador del dinero eres? Eso mismo va a ser tu negocio.
0: ¿Cómo es tu relación con el dinero? Y
2: ¿Cómo es tu relación del eso dinero? Pega. <risa> ¿Cómo sí. es tu salud financiera? Uh -huh. Y allá voy a empezar a brindar datos. Yo me encontré con un con un informe que se llama el segundo informe de salud financiera 2022, el primero se hizo en 2021 y en 2021 arrojó datos súper interesantes y gracias a Dios que en el 2022 se pudo superar un poquito lo que indica que posiblemente haberlo estudiado y haber arrojado datos hizo que mucha gente que tuvo acceso a esa información dijera espérate, ¿Qué estoy haciendo? <risa> eh, ha venido la era del podcast, de la información. La gente anda devorando información. La gente quiere mucha información. Y la gente se está dando cuenta de que, de que tu bolsillo es importante. Uh -huh. Las finanzas más importantes son las tuyas. Son, son eh, tu dinero, tu propio dinero. Uh -huh. Y lamentablemente, señores, fíjense, fíjense lo que esta gente pudieron recoger de ese estudio. Yo voy a leer porque no me sé esta información de memoria. Voy a comenzar con un con una parte que está resaltada que dice 8.7 millones de dominicanos viven en situación financiera de sobrevivencia o vulnerabilidad. O sea, aquí 8.7 millones, millones, eso es el 82%. Okay. El 82% claro, claro. Más del 80%. El 82% de los dominicanos viven en situación financiera de sobrevivencia o vulnerabilidad. Totalmente, Eso totalmente de acuerdo. El Para el 2022, la muestra dice que el índice de salud financiera de los dominicanos es de 56 puntos, 56 de 100, lo que indica que 82%, equivalente a 8.7 millones de dominicanos, tienen una situación financiera de sobrevivencia o vulnerabilidad. Estos valores presentan una leve mejoría. En comparación con los del año 2021, cuando el 85%, es decir, 8.9 millones. Wow. O sea, que wow. pasamos, eh. pero una gran cantidad de personas. Sí. O sea, que es muy alentador sí, el número. totalmente. Y yo espero que a raíz de toda la persona que van a ver este podcast el año que viene este y, y de mejor. toda esta gente que está haciendo... Estos fueron 12 profesionales de primera línea que levantaron esta información y que se fajaron a pasarnos este filete de, mm -hmm. de data. Dice que dentro de ese porcentaje hay un 25%, que equivale a 2.7 millones de dominicanos cuya situación es de vulnerabilidad financiera. O sea, ahí estamos más para abajo. Es decir, que no logran alcanzar un nivel de salud financiera mínimamente aceptable en algunas o todas las variables consideradas en el estudio. ¿Cuáles fueron esas variables? Y allá me voy. 41% tiene gastos mayores que sus ingresos. Valeable 1. Gastos versus ingresos. Uh -huh. Lo que representa un incremento del 4% con relación al año anterior. Uh -huh. 41% no logra pagar todas sus cuentas a tiempo. Capacidad de pago. Uh -huh. Al igual que el año anterior, no puede sobrevivir el 39% por más de tres semanas con los ahorros disponibles. Wow. Más de tres semanas. Mientras un 41% logra sobrevivir más de tres meses. Se siente el 44% inseguro o poco seguro de poder alcanzar sus metas de largo plazo. El 45% reconoce tener deudas mayores a las que pudiera manejar. Seguimos con problemas de manejo, manejo capacidad mm. de pago, histórico de crédito, mm. mala salud financiera. Mm. De verdad, somos una sociedad enferma a nivel financiero Totalmente. y enferma, enferma de, de, de cuidado intensivo, mm. según este estudio. El 33% dice tener mal historial crediticio o no lo conoce y yo le agrego o no tiene ningún historial crediticio es porque error. se ha mantenido en la informalidad, informalidad financiera. Uh -huh. No se acercan a los bancos. Y le sumo también que hay un porcentaje sumamente importante y prometo traer el dato de personas dominicanas que no están bancarizados. Uh -huh. O sea que Totalmente. no tienen acceso a Totalmente. una cuenta de ahorro en un banco.
0: Y todo eso es un tema más es un tema cultural ahí. Tenemos
2: un, un componente cultural. Continuamos con el estudio. Nos quedan dos variables. El 36%, y ya tengo una parte importante que impacta mucho en tu finanza, es la inseguridad sobre la cobertura de su seguro, casi exactamente igual al año anterior. O sea, aquí la gente paga un seguro, tiene un seguro, gente que ni sabe, qué le cubre, que le y, y que uh -huh. tiene esa inquietud. Y si me enfermo, ¿qué pasa? El 31%, no realiza una planificación de sus finanzas con anticipación. Uh -huh. Quiero terminar la parte del estudio para explicarle a ustedes qué es bienestar financiero. Está descrito aquí. Se define como el estado en el cual una persona puede satisfacer plenamente sus obligaciones financieras actuales y futuras. Puede sentirse segura de su futuro financiero y es capaz de tomar decisiones que le, que le permitan disfrutar la vida. Uh -huh. Entonces, allá nos vamos. Querido emprendedor. ¿Quieres disfrutar la vida? Uh -huh. Tienes que velar por tu salud financiera. Leído todo lo anterior, aquí yo quiero que desarrollemos un poquito el tema de, de, de la salud financiera. Tienes que presupuestar, sí. tienes que planificar, tienes que predecir el futuro. Para tú poder organizar tus finanzas.
3: Mira, ¿puedo, si puedo hacer una anécdota. Por en favor. este momento, en el 2020, plena pandemia, yo conocí a Aura Rodríguez. Vladi, ¿sabes? ¿Aquí? A Aura, la, la esposa de Invierte en Ti. Ah, ok, sí. Ah, sí. A través de Vladi.
0: ¿A través y, de mí?
3: Sí, fuiste tú que me. Ah, él, eh, Dori. <risa> <risa> Acá wow. presente, vuelve a Dori. <risa> él oh. se acuerda de que está aquí porque no está viendo. Ah,
0: pero bueno, estuve <risa> aportando a tu vida valor. Sí, continúa.
2: Sí, wow.
3: <risa> eh, yo la conocí a través de él, por Instagram y eso, y me atreví a comprar su libro sobre eh, finanzas personales. Decidí dar ese paso en ese momento, que de hecho me lo regalaron de cumpleaños porque se lo dije a todo el mundo que quería ese libro. Y cuando yo leí ese libro, yo creo que ustedes sepan que yo tuve una depresión de una semana, pues yo leo rápido. Yo leí el libro entero. <risa> ¿Y, y tú te, te sentías, sentías culpable. Tía? Y yo tuve una depresión de una semana, pero ese libro me ayudó a tomar las mejores decisiones de mi vida. O sea, que un... Ojo, yo siempre he sido muy organizada con el dinero, porque soy tacaña, a un nivel que da miedo. Él sabe.
0: De las eh, pocas cosa que me acuerdo.
3: El punto es que ese, ese libro me ayudó a tomar una serie de decisiones, y fue un libro. O sea, y es un libro digerible, fácil de leer, tiene como 200, medio de 200 páginas, pero ella te habla desde su realidad. Ella te cuenta su historia, lo que ella atravesó y cómo ella lo solucionó. Y el simple hecho de tú entender cosas que a ella le pasaron, por las que tú estás atravesando porque tomaste las mismas malas decisiones que ella tomó, te hace tomar mejores decisiones. Y debo admitir que hoy en día, o sea, yo me siento muy orgullosa de que en un año y pico bueno. yo corregí una situación que era crítica, o sea y, lo, y eso, y, y la realidad es esa o sea, ahí viene la importancia de la finanza personal eso y fíjate
0: cómo menciona Katherine, pasó un tema de una semana de depresión porque el, el primer paso es autoanalizarte ¿Sí? en tu saber dónde es que está la situación, mira, hay, hay una práctica que es muy difícil, que es tú sentarte a ver cuando tú dices, venga, que tenía dinero y se me fue uh -huh. no hay cosa más difícil, tú decir ok, espérate, Álvaro Café. Mira, yo, yo hice ese ejercicio hace un momento. Yo dije, mira, Caprio te emociona en Café Santo. <risa> Totalmente. Mira, mira. ¿Tú sabes cómo se
2: llama eso? Gastos, <risa> gastos hormiga. Uh -huh. sí. es ¿Usted un sabe tema. lo que es gastos hormiga? Nosotros vamos a desarrollar en algún momento uh -huh. un, un podcast donde vamos a hablar de ese tipo de detalles. Uh -huh. de, es súper interesante. Vamos a profundizar. Ajá. Pero es muy profundo.
0: Y ese es un tema de que usted tiene que sentarse y usted autoanalizarse. Por eso es que hay que ser autocrítico en esto.
2: Entonces, fíjense lo que el estudio analizó.
4: No purchase
2: necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Sobre endeudados. Estamos sobreendeudados mm -hmm. eh, Estamos informales. Somos personas muy informales mm -hmm. que primero confiamos en la informalidad y no preguntamos precio, No vamos sí. donde el amigo que presta dinero y no vamos al banco a investigar porque creo que no califico. Ustedes no se imaginan cuántas personas llegan a mí al banco a decirme, es que yo creo que no califico. Yo quiero comprarme un carro, pero creo que no califico. O sea, hay, hay una incertidumbre. Ha aportado muchísimo, muchísimo, muchísimo a bancarizar las personas, las nóminas. Sí, uh -huh. porque a través de la empresa, aunque usted no quiera, a usted le obligan a abrir una cuenta en un banco y el banco, por tener el apoyo y el aval de esa empresa, no importa su historial de crédito, no importa su situación financiera, no importa si usted tiene o no para ponerle dinero a esa cuenta, esa cuenta se le abre por la nómina. Sin embargo, no hemos solucionado el problema completo. Ahora bien, volvamos al, al, al bien, meollo sí. del asunto. Uh -huh. el, les traje a colación el tema de, de la salud financiera porque tenemos que estar conscientes de que no somos una sociedad a la que nos enseñan ni desde la base, ni en la casa, ni en el colegio, ni en la universidad no, nos hablan de nuestras finanzas personales. Totalmente. Y es un tema al que le tenemos miedo, sí. vergüenza sí. y atasco. O sea, yo cuando tú quieres encarar tu situación financiera, tú prefieres seguir haciendo otra cosa y tú no vas a hacer eso. Cuando tú tienes que organizarte, cuando tú tienes que preparar un presupuesto, eso da mucha cansancio. Eso yo no voy a hacer eso porque todo sale. La carga se arregla en el camino. No en todos los casos. El dinero no es una carga que se arregle en el camino. No. El dinero es un asunto muy engañoso y, y, y muy, truque, muy truquero. Y tú tienes que saber abordarlo. Tienes que saber tener una relación con el dinero.
0: Y ve de la forma que se influye tanto a ti, si tú estás vendiendo el negocio, ya sea familiar, ya sea de manera independiente, de cómo esto repercuta en tu comportamiento. Claro. Porque no cada quien reacciona de la misma forma. Así uh -huh. es. No todo el mundo canaliza el factor dinero, el factor. Señor,
2: las finanzas son un tema que hasta se habla de infidelidad financiera. Sí. O sea, las finanzas son un tema que, que rompen familias, que acaban sí. matrimonios, que, que, que genera enemistades familiares. Yo no estoy hablando fa enemistades por fuera porque eso, lo, eso es muy común, pero mm -hmm. en la familia, mm -hmm. en el seno de una familia se generan problemas por por, por temas y, y, y excesos o, o, u ocultamiento de información financiera. Sí. Entonces, cuando yo quiero saber si yo me puedo... Si yo puedo salir de mi, de mi 15 y 30, lo primero que tengo que saber te seguro de que ese 15 y 30 que yo cobro está organizado. Uh -huh. Si está ajustado a un presupuesto, mínimamente. Uh -huh. Si yo tengo un ahorro, si yo no tengo ahorros, ¿con qué voy a empezar un negocio si no tengo dinero? Entonces, lo primero que tienes que hacer, ¿qué fue lo que yo hice? Cuando a mí me hablaron del tema de, de, de Josai, que fue el primer emprendimiento. ¿Cuánto cuesta eso? Investiga qué cuesta... ¿Qué tienes que invertir? ¿Cuál es el costo de poner en funcionamiento. funcionamiento ese negocio? Uh -huh. Y eso es investigando. Precio, eh, eh, yendo a lugares, pidiendo cotizaciones y, señores, busquen alianzas. Uh -huh. hablen con gente que está haciendo lo mismo y pidan ayuda porque a veces también queremos emprender pero yo me las sé todas uh -huh. no, aquí el que sabe eso soy yo y yo voy a romper no, ya hay alguien que se equivocó y es un error vueles ese enorme. error uh -huh. vueles ese error Esa y evites ese, esos temas en el camino Totalmente. tienes un presupuesto ¿cómo está mi bolsillo? ¿ese bolsillo mío aguanta? bueno, a lo mejor no pero me puedo asociar con alguien un familiar, un amigo, alguien que tiene la misma pasión que tú, alguien que comparte esa esa idea contigo, mm -hmm. y vamos a unir los bolsillos. Si,
0: ver si con tus propios reajustes que tú hagas de presupuesto, tú puedes
2: solventar ese, ese emprendimiento que tú quieres hacer. Correcto, correcto. Ah. Es así. Eh, número tres, entonces, vamos manos a la obra. Vamos manos a la obra. Pero acuérdese que todavía en este punto yo no le he dicho te usted, renuncia. Este es sí. el escenario en el que todavía estás. Dentro de tu empresa, uh -huh. importantísimo, hay que ser ético. Usted no puede montar un negocio que haga competencia con el de la empresa para la que usted trabaja claro. porque usted ahí mismo empieza a engañar a esa a esa empresa. Uh -huh. Entonces Tampoco así. Eh, hay, que ser, hay que ser íntegro. Uh -huh. Entonces, parte de tu integridad es evitar eso. Si ya vas a dar el paso, mi recomendación, si es un negocio que tiene que ver y que afectaría que usted se va a su, a su emprendimiento con los clientes de esa empresa... Sea Eso, es muy Eso es muy Sea delicado. respetuoso uh -huh. y por lo menos prepare a quien usted está llevándosele los clientes sí. y dígale lo que usted va a hacer.
0: Pero fíjate cómo son tres sencillos pasos, pero son pasos con un gran desarrollo entre sí.
3: Y un gran peso sí. emocional, uh -huh. intelectual.
2: Pero o sea, que económico. te puede dejar repercusiones positivas o claro. negativas a futuro. Sí. Totalmente. ¿Mm?
0: Aquí ya, tú entrando en la parte de finanzas, eso es si usted no tiene la fuerza económica para hacerlo, tú buscar cómo tú hacerlo. Uh -huh. Tú, Pero para eso tú empecé a llegar a ese paso, conócete a ti, ve claro. cómo tu relación con el, con el dinero, cómo tú manejas, cómo tú te desenvuelves y cómo tú te administras con eso. Porque, mira, yo ahí estoy en contra de, pero tú mencionaste anteriormente de que, según cómo tú te manejes en tus tu finanzas personales, se va a ver reflejado. En las finanzas empresariales. No digamos que de un 100% eso siempre es válido, pero un gran porcentaje se ve reflejado.
3: Ahí, ahí influyen factores, porque hay que entender que, por ejemplo, en el caso de una sociedad, Exacto. puede ser que uno sea un loco con el Correcto. dinero, pero esa persona puede ser el socio operativo, y en ese caso puede ser un loco con su dinero, eso no es problema. Ese, si hay soluciones, pero un tú conocer
0: tus y debilidades punto. y fortalezas, claro, tal vez la conocerse. finanza no es lo tuyo, pues entonces busquemos unas alianzas. Esa parte. Si no una alianza.
2: Busque alianza. Buscas una alianza,
0: encuentra quién te pueda suplir. O servicio. Totalmente.
2: contrata a un profesional totalmente. experto totalmente. en esa parte. Totalmente.
0: Eh, hay mm. solución para todo. Ahora tú tienes que tener la suficiente madurez para darte cuenta de eso. Es porque correcto. hay personas que llegan. Montan un negocio, duran años. En Belén con,
3: con los pastores llegan. No, o puede
0: no ser que la idea funcione muchísimo, pero tú no te das cuenta. Si tú miras para atrás de todo el dinero que tú has perdido, o el que te han robado.
2: A, allá voy. Ojo, uh -huh. ojo. Cuando usted busque alianza, tampoco se divorcie de, de su aliado en el término de que no. Eso es a él que le toca. Usted tiene que saber sí. lo que está haciendo esa persona con el dinero. Porque usted se puede encontrar luego con una terrible sorpresa. Uh -huh. Muy terrible sorpresa, pero todavía estamos en el emprendedor que sigue empleado y está analizando y está eh, investigando. La parte de la finanza, no quiero abundar mucho porque quiero pasar al siguiente tema que es ampliar tu universo, o sea, con, ¿cómo yo vendo esto? ¿Esto es viable? Uh -huh. ¿Este negocio tiene un mercado? Hay que investigarlo. Tú tienes que validar tu idea. Uh -huh. Compártela con gente tuya. Eh, es cierto que los emprendimientos deben tener un, un, un cierto tipo de secreto. Uh -huh. Porque tú quieres decir, estoy, estoy cocinando algo. Tiene que haber también esa, esa expectativa. Pero debe haber personas de tu confianza, mentores. Yo creo que todo el mundo tiene un mentor. Todo el mundo tiene alguien a quien admira, a quien comentarle de tu idea.
0: Deberíamos tener. Todos deberíamos... Prueba tener.
2: tu idea. Sí. A ti te gusta la panadería. Prepara pan y lleva y regálala un día en tu trabajo. Y escucha y, y agarra información. Diablo, que bueno este pan? ¿Dónde lo compraste? Quédate calladito en una panadería que le voy a mostrar luego. Eh, eh, le, voy a, le voy a seguir trayendo pan, pero prueba. Luego mm. de esa prueba, monetiza tu prueba para que empieces a abrir tu colchón. A capitalizar. Fíjate a capitalizar algo. tu idea. Uh
0: -huh. Fíjate algo. Ya ese y tú, el...
2: Perdón, y tú no has renunciado de tu trabajo. No. Y tú no estás no eh, eh, haciendo una labor que, que, que va en conflicto con tu trabajo. Con tu trabajo
0: Fíjate algo. Ya en esa etapa que estamos mencionando ahí, es cuando ya tenemos una idea clara. De lo, o un te, tenemos una idea de que queremos hacer algo. Uh -huh. Uh -huh. Pero se da el escenario de cuando tú no sabes qué hacer. O cuando tu idea de negocio no está tan estructurada. En ese caso, Catherine, ¿cómo debería manejarse esa situación? ¿Cuáles puntos yo debo tomar en cuenta para analizar si esa gran idea que tengo o si no tengo una idea es uh -huh. factible?
3: Mira, creo que como hablábamos en el podcast anterior, el mercado te lo dice. Ahora, tú tienes que tener la capacidad de detenerte, silenciarte, escuchar y ver. Que no todo el mundo tiene, o sea, ah. no todo el mundo se detiene. Hay uh -huh. gente que quiere abrir un negocio. No, porque esto es lo que está en apogeo ahora. No, desde que una persona viene y me dice, no, yo quiero abrir este negocio porque está en tendencia. No, espérate. Cálmate. Espérate. ¿Por qué? Porque lo primero es tú tantear el mercado. Tú tienes que entender si realmente tu negocio responde a una necesidad. Correcto. Por ejemplo, anteriormente uh -huh. hablábamos sobre el tema de que el boom inmobiliario va a traer una consecuencia. Un desarrollo que vaya, va a requerir que se, se suplan necesidades nuevas. Así es. Entonces, eso el mercado te lo dice. Pero para eso tú tienes que tener la capacidad de preguntar, de investigar, de leer, de nutrirte con este tipo de contenido, porque nosotros aquí ahorita en el otro podcast nosotros dimos como que 10 ideas de negocio diferentes. Uh -huh. Uh -huh. Mira, dentro de esas ideas, ¿qué tú puedes suplir? Porque esa es otra. Muchas veces nos queremos meter en un negocio en el cual nosotros no sabemos nada. de Esa este iba a ser mi
0: pregunta. ¿Una gente puede emprender en una idea de negocio que no conoce?
2: Sí, yo creo que sí. Sí.
3: Yo también entiendo que sí, pero saber cómo hacerlo. Claro. Okay. Porque tú no te puedes lanzar a un mercado que tú no conoces sin primero, como dijo Paola hace un momento, validar tu idea. O sea, tú tienes que acercarse, al, acercarte al que sí sabe. ¿Y como otra cosa, mínimo.
2: dedícale tiempo a aprender, a, a aprender de lo que vas a hacer. Exacto. realmente. Porque en la misma medida en la que tú vas planificando tu negocio, tú puedes ir aprendiendo ese negocio. Porque resultó que tú no sabías de barbería. Tú no sabías recortar, vámonos no a la barbería. ¿A recortar perritos? Sí. Ustedes saben la necesidad tan grande que hay de, sí. sí. de recorte de mascotas. Entonces, Aquí en la zona, sobre todo. Sí. sí. Entonces, eh, empieza a aprender. Todo se aprende, señores. Usted tiene el deseo de hacer algo. A ti te encantan los animales. Tú sabes que hay una necesidad. Tú sabes que hay un nicho ahí. Aprende. Tómate tu tiempo y aprende. En esa misma medida, ve cuidando tu bolsillo, ve abriendo tu colchón. Uh -huh y entonces te vas preparando porque la paciencia el emprendimiento tiene esa P en el mismo en grande, medio pero esa P tiene un componente altísimo de paciencia y no es solamente paciencia para esperar que el negocio dé resultado es paciencia hasta para empezar ese negocio totalmente sí. incluso iba a decir que en ese proceso de aprendizaje
3: descubre si realmente ese es el negocio para ti porque como dijo ahorita hay gente que llega no porque ahora lo que está la gente vendiendo casa y yo quiero vender casa. Mi amor, pero si tú ni siquiera eres eh, sociable o no sabes ni siquiera cómo dirigirte al momento de vender, ¿cómo vas a vender casa? Tal vez lo tuyo no es vender casa, tal vez lo tuyo es remodelarla.
0: O sea,
3: en su visión.
0: Y conocer, vuelvo y digo, Conócete. tú conocerte, porque tal vez tú quieres montar el negocio de cortar perritos, pero adivina qué, a ti te da miedo agarrar una tijera, También. pero tú no, no, puedes ser bueno. O no te da miedo interactuar con ah, un perrito, porque... Eh, si no, no te voy a poner deca, Si tú quieres meter Una panadería O recortar perritos Ponte tú Sé panadero No Tú puedes generar Habilidades de gerencia Y de administración Y tú consigues Quién va A recortar los perritos O va a ser
2: Exactamente O sea
0: Los caminos están Están Pero fíjate Cómo es un proceso Que A la larga Todos tenemos que pasar Porque sí. tú me podrás decir Aquí no ¿A qué empresarios, Aquí tenemos Cuenta de empresarios Que han hecho Grandísimas industrias a que cuenta empresarios que tienen negocios que no sabían leer en ese momento pero adivina que la vida lo no llegó a un momento donde tuvo que, que tuvo que pasar por esa situación es decir eso es una carrera donde hay algunos que se pasan un, un obstáculo pero al final del día van a tener que verlo y sí. tenemos que estar atentos en eso y es un proceso que emocionalmente también desgasta es desgastante pero
3: es si muy lo, es muy demandante sí realmente. pero
0: si usted lo topa cada uno Paso a paso, cuida a cada uno, le da la importancia que amerita a cada uno. Y no se detiene. Porque tú no te puedes nunca detener.
2: No, así es.
0: Porque está bien que tú tu, en tus finanzas no son las mejores ahora. No
2: trabaja para mejorar. Pues trabaja. Ese, ese, esa es la idea. O sea, lo que no tienes para eso, tómate Tra el tiempo para trabajarlo. Uh -huh. Si necesitas invertir, ahorra para invertir en aprender. Exacto. Aprende. Uh -huh. Gánate el respeto de la gente. Correcto. Yo siempre he dicho que una de las cosas más importantes para que alguien interactúe contigo en un negocio, esa persona algo de respeto tiene que tener. Total. Sí. A tu producto, a tu marca, a tu negocio, a tu branding, a tus instalaciones, algo de admiración y de respeto tiene que haber, te lo tienes que ganar. Sí, y
3: esa, incluso para el liderazgo, para tú liderar a tus sí. colaboradores necesariamente ellos tienen que respetarte y admirarte y eso implica... Un esfuerzo de conocimiento, de aprendizaje. Señores, una de las cosas más básicas en, en el tema de liderar es tu entender para enseñar. Uh
2: -huh.
3: Porque lamentablemente, como tú lideras a una persona que tú no sabes lo que está haciendo. Sí. <ríe> es sí. muy difícil y lo hemos visto. Hemos visto personas que tal vez no tienen el conocimiento, pero si tienen el, capi el capital, sí, sí, sí. lanzan un negocio, pero entonces después, cuando llega la parte de gerenciar, no saben cómo hacerlo. Que
0: son negocios donde... Tú, tú, tú estás ahí porque te pagan bien, pero el trato de personal no es el mejor. Sí. O tú estás ahí porque vas a un momento, porque tú necesitas ese dinero, pero tú te empiezas a dar la carencia que tienes. Claro. Por eso cuando mencionas que son obstáculos, que tú... Hay algunos que lo pasan, no lo tratan, pero llegan a la meta, que es generar ingresos. Pero claro. tienen debilidades en muchísimas otras
2: áreas. Señores, ¿y cuántos emprendedores que la vida los sorprende? Es que de repente él no era emprendedor ni quería, pero la vida lo sorprendió y de repente se ven con un negocio o con una idea uh -huh. o con un micrófono o con una red social, se volvieron influencers porque algo que hizo o algo que dijo lo volvió viral y la gente tiene todos los ojos puestos en él. Uh -huh. Pero todo eso tiene que tener una base, o sea, sí. eh, yo he escuchado varias personas, varios nuevos emprendedores que han dicho eso, o sea, a mí, a mí el, el, el negocio me sorprendió uh -huh. y yo llego a un punto que no supe qué hacer porque puede estar el caso opuesto que usted lo que tiene es puro capital Sí puro capital y entonces tú tienes varias ideas y tú quieres poner tu capital en esa idea entonces eso te puede también sorprender y te puede hasta hacer pecar de grandeza ese Ajá. pecado de grandeza de tú creerte que no yo todo lo tengo yo todo lo sé yo todo lo, lo puedo también es un es un error entonces hay que andar siempre con los pies bien, bien afincaditos en la tierra
1: uh -huh.
0: ese escenario se da de cuando lo tienen todo que se creen grandeza como también con las personas que tienen el conocimiento tienen el know-how pero no tienen la valentía de arriesgarse y allá arriesgarse. va el síndrome yo del impostor mira ah. yo conozco personas a mí muchísimas personas me escriben profesionales uh -huh. de la materia yo tengo una idea de negocio pero no sé cómo hacerla no sé por dónde empezar hay gente que conozco que se queda simplemente en la etapa del naming de un logo Que tiene que tener un logo En la creación de un Instagram es que Conozco se a alguien queda. Que
3: por cada idea de negocio Crea
2: un Instagram nuevo
0: Y se <risa> quedan, Ay, ahí. Ya ahí, personas, se quedan ahí Y no ahí se quedan
2: perdidos Y persona. se sienten súper exitosos claro, porque, porque tienen 10 Instagram ¿Entiendes?
0: Y tienen 10,
3: 10 empresas Que no funcionan Pero ahí sí. <risa> Que no <risa> me entienden <Fíjate> nada Gracias <risa> <que,
0: risa> Es un, que es un tema que Hay que que Tú tienes que analizarte Porque me topo Un escenario cercano Que yo le dije Mira Estás gastando, estás invirtiendo mucho tiempo, mucho ánimo. Ojo, yo pequé en esa área. Ahí me tocaba esa área, pero en la parte más de audiovisuales, por ejemplo, ¿verdad? Que yo entendía que tenía que tener un branding muy bien, muy actualizado, lo mejor branding. Y yo me di cuenta cuánto tiempo yo perdí en desarrollo. La, esta semana me topé con una persona que tenía un idea de negocio muy chula y se estaba sofocando con el naming, con el color y el logo. Dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a regalar el branding de tu marca. Regálame cómo va a funcionar tu empresa. Exacto. ¿Cómo tú vas a conseguir el capital? ¿A quién tú le vas a vender? ¿Cuáles son los servicios que tú vas a vender? Desarrollame la estructura de tu empresa. Venme con eso y yo te regalo el branding. Y allá voy. Porque a nosotros en la universidad nos enseñan de que las cosas se hacen basadas en un libro. Uh -huh. Que tienes que tener del 1 al 10. No necesariamente. No
2: necesariamente. Esos libros se escribieron hace muchos años el Mucho mundo ha evolucionado demasiado, <risa> demasiado rápido. rápido. De ¿verdad? que
0: tienes que ver los tópicos de esos 10 libros. <risa> sí. Sí. Pero no son una guía. Es pero una no, guía. Son la, no
2: son las reglas generales. Exactamente. Mm -hmm. Ni son el librito que hay que llevar de la A a la
3: C. Totalmente. Y ahí es muy importante lo que hablaba Vladi, el autoanálisis, pero llevado a los negocios. Analiza muy bien tu idea. Porque tu idea no tiene la misma estructura que la idea de Vladi. Claro. Ni que la idea de Paola. Cada negocio tiene una naturaleza, una estructura, un desenvolvimiento totalmente diferente. Incluso tiene mucho que ver con el target y con el público. No es lo mismo un negocio que, es, que funciona en físico que una tienda en línea. No es lo mismo que un servicio de delivery. O sea, hay negocios, y más hoy en día, sí. que la naturaleza de los negocios
2: se ha diversificado tanto.
0: Es más fácil. Es más práctico.
2: Pero tú sabes qué. Me ha pasado a mí con mi negocio que siempre tengo el... el yo no te, no te sé si, el, el, si es el pecado, la, la desventaja, la ventaja del tema competencia.
4: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
2: ¿Verdad? Porque me pasa mucho que, 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 que mucha gente quiere venir donde uno, no, porque que si fulano es tu competencia, que si me engano es tu competencia. El hecho de que todos eh, trabajemos con fitness no significa que estemos en un punto eh, geográfico que me hace a mí y a ti, que está en otro, competencia. No lo somos. Hacemos la misma cosa, pero nos dirigimos a públicos diferentes. Tu público nunca va a venir a mi negocio. No. Mi público nunca va a ir a tu negocio.
3: Y ahí volvemos a lo mismo De que cada negocio Tiene una estructura Diferente en función De su público Exacto. En el caso del negocio De fitness En este caso Gimnasios O box de crossfit Que es el caso de Paola El gimnasio Es un negocio Que por su naturaleza Depende mucho De la ubicación uh -huh. Igual que una farmacia Igual que un colegio funciona en función de la, del, del diario vivir de la persona. Claro. No es verdad. Porque
2: parte de su rutina.
3: Totalmente. Como una persona se va a tomar de que dos horas para ir a un gimnasio. Pero no mm -hmm. va a ir nunca. Mm -hmm. Va a ir dos veces. Y no va a volver jamás. <risa> Entonces, eso es una... Tú tienes que analizar todo eso para entender qué sí es necesario de todos esos puntos del librito y qué no.
0: Y un dato. Tu valor diferenciador porque Pablo por mencionando mencionó, vamos quedando con el tema de los, de los gimnasios. Tú quieres montar un gimnasio, hay 10 gimnasios en la misma máquina, en el mismo lugar, tanto céntrico, tanto muy chulo. Tú dirás, un valor diferenciador puede ser el tipo de máquina, pero un valor que no es necesariamente económico es el trato.
3: También, el tipo de servicio. El, por el ejemplo, servicio. el tipo de servicio. Vamos
0: cercano. YoSai, ¿qué tiene YoSai? Que es totalmente humano. Sí. YoSai trabaja como consecuencia. De los watts que pone a Diana, como de soga, ¿verdad? Como <risa> consecuencia, boca, tú puedes tener una mejor condición física, pero te trabaja lo humano, lo interno. Hay una comunidad. Entiende. Cada negocio tiene lo suyo. Sí. No y de hecho, por ejemplo,
3: estar... en mi caso, que soy soy de, eh, ¿cómo se diría? Eh, una eh, llanera solitaria. Okay. <risa> Cuando, no. se, se refiere, porque a mí me gusta estar sola. O sea, sí. es mi momento de soledad. Claro. Que es el único momento que estoy sola realmente. Eh, en mi caso, yo prefiero lo contrario. Sí. A mí me funciona más un gimnasio eh, tradicional porque yo no quiero que me estén preguntando ni hablando y cada negocio tiene su fortaleza.
2: Y tiene su mercado. Totalmente. Entonces, identifica tu mercado. En Muy mi importante. opinión, uh -huh. una vez identificado tu mercado, tu producto, tu nicho. No te salga de ahí, criatura. No te ponga a inventar. Por favor. Dedícale toda tu energía a esa parte, hasta que ya eso tú lo tengas, ya una forma y, y, ya, y ya tenga unos niveles de... Te cubre tu punto de equilibrio. Eh, te, se va a desahogar. Te la deja beneficio. Termino, cierro y voy contigo. Eh, el, el, el negocio ya llegó... Tu core business, ¿cuál es tu core business? ¿Cuál es el centro de ese negocio? Dedícale todo, desarrollalo, explótalo y después de ahí, entonces... Sigue inventando un poquito más. Pero no, no me divaré. Nútrelo. Ahí voy. Nútrelo, por en favor. En los
0: tiempos de Trujillo, Ay, Dios a Dios nivel Dios. de historia.
2: Ya me. se puso. Me, me, ¿Me, me fue
0: lejos
3: el lejos. Entre los negocios que tenía
0: Trujillo, que tenía es todo. Trujillo era empresario. Sí, él era empresario. Eh, sí. Uno de los negocios que tenía Trujillo era una fábrica de zapatos. Sí. ¿Para Para todo el mundo que tuviera pie. Uh
2: -huh.
0: En ese mismo tiempo, habían productos de que hacían... Tienen un producto que era para todo el mundo. En los 1900, para allá lejísimo. Uh -huh. Mi producto es para todo el mundo.
3: Eso no, no existe. Es ya eso no. Es. Mire. El
0: mercadeo. Mira, cuando publicidad una gente me viene evolucionó. y dice que yo le vendo a todo el mundo,
3: y yo, ya, tú, ya empezaron los problemas. <risa> comenzamos mal. Ya comenzamos <risa> mal. A la
0: época de Trujillo, yo era que tú hacías un producto para todo el mundo. Caiga quien le caiga. La publicidad, el marketing, el servicio, todo ha evolucionado. Donde todo tiene. Ya el cliente, el consumidor, se ha hecho parte de tu empresa, de tu negocio. Uh -huh. Cada negocio, cada cliente es muy distinto al otro. Usted no le vende, su producto no es para todo el mundo. Así Primero, bien. para empezar, por muchísimas cosas. Tal vez por tu ubicación. No, mi amor, tú estás lejísimo. Yo para allá no voy. No, Yo no, voy. no me vendas a mí. No, gastes y no dinero Y no en importa publicidad cuánta
3: oferta tú hagas, tú me puedes regalar la suscripción. <risa> no voy ahí. ir. <risa>
0: Entonces, sí. Eso es Tienen importante. Tienen que saber que usted no tiene capacidad de llegar a todo el mundo. Exacto. No siempre... Es, se oiga un dato, se puede. mas Sin embargo, va a ser más difícil. La inversión publicitaria, económica, la inversión, el esfuerzo, el, 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 tiempo, tiempo. el tiempo. Tú el te riesgo. desgastas en llegar a un público que tal vez no es el público tuyo. Pero cambia. Ve a tu alrededor. Tal vez el cojo que está al lado es el cojo que tú tienes que venderle porque es el público tuyo. Analicen. No queramos siempre... Eh, como lo mencioné en el capítulo anterior... Y hay un caso de éxito por ahí de un chico que tiene un negocio de, de refrigeración en los carros uh -huh. que se encarga de los aires. Uh -huh. Mucha, la historia ha sonado muchísimo por ahí. Es muy famoso en Santo Domingo. Es emprendedor, el joven. Un hombre que viene de trabajar en industria con todos los títulos universitarios se metió a trabajar en un negocio, un emprendimiento de un servicio común que es técnico de reparación de, de autos de carro. Uh -huh. Una necesidad básica que lo consume todo el mundo. Uh -huh. Pero se dio cuenta de quién era su público. Y hacer muchísima idea de negocio. Así es. Porque todo el mundo quiere quiere tener negocio grande para hacer una venta. Hay gente que quiere hacer un negocio para nada más hacer una venta y retirarse el año completo. <risa> sí. Empieza a cheliao. La gente claro. empieza poco a poco. Y como tú mencionaste, concéntrate. Si tú encuentras un target, si tú encuentras un prototipo de cliente, quédate con eso.
3: Nutre tu producto, nutre tu comunicación y nutre a tu público. O sea, hay que entender eso, porque muchas veces eso... Ay, no, que fulano no me compró, pues ya, solté en banda, déjame ver si me, me compras perecejito. Espérate, nútrelo, gánatelo. Uh -huh. uh -huh. Cuando tú has visto que tú enamorando a una mujer o a un hombre? Que ya, ¿verdad? Tú lo, lo consigues a la primera. Eso no, no pasa en ningún sentido, <risa> ni siquiera vendiendo sí, sí. nada. Eso no pasa. No pasa. Toma tiempo, tienes que mejorar tu producto en base a lo que el, tu, tu consumidor te dice... Tienes que mejorar tu relación con tu consumidor. Uh -huh. Señores, hay, hay empresas que se destacan simple y porque dan un mejor servicio de entrega. Uh -huh. Algo tan que parece muy simple. Y eso, eso hace que esa empresa venda mucho más que sus competidores.
2: Entonces, eh. si te diste cuenta que ese uh -huh. es el, el éxito de tu negocio, mantén la calidad, Arrópalo. pero refuerza siempre y métele todo el esfuerzo y todo el, el... ¿Cómo se llama eso? Todo el pie a ese acelerador de la entrega. Porque ese es tu elemento diferenciador. El cliente ya no valora si tu sushi es el que está mejor enrolladito. No. A la, la gente valora que le gusta su, tu sushi y que le llegas rápido. Que
3: llegas rápido, que llegue intacto. <risa> es más, automáticamente hazte una publicidad que yo llego hasta el fin del mundo. Y cúmplelo.
2: Y cúmplelo. Que eso
3: es otra. No solamente te aproveches de la percepción que tiene el usuario uh -huh. de ti. Úsalo, pero también cúmplelo. No hay una cosa más difícil de enfrentar mm. que cuando tu consumidor dice, ven acá, pero fulanito está fallando. Señores, uh -huh. devolverse de ahí es muy difícil. Porque los consumidores, para amarte, tienen que comprarte tres, cuatro veces. Pero para odiarte, con una sola fácil. falla, mi amor, tú moriste, <ríe> fácilmente moriste. Entonces, sí. eso es muy importante.
0: Tienen que tener en cuenta de que no necesariamente tú tienes que empezar en grande. Sí. poco a poco paulatinamente y hacerse de oídos sordos sí. porque en ese proceso que más Uy, más, es, más, más gente aparece, aparece más, experta, más, experta, no, más tú especialista tienes que venderle a todo el mundo que tú tienes que venderle piensa en este público ¿y qué hacemos con este público? ¿pero la gente que vive allí? no, espérate si tu público tiene que ser la gente de tu sector quédate con yo momentáneamente
2: enfócate que sea que tu propio negocio
0: enfoque. te pida eh, ese carecimiento y eso ya pasa, pasa también con las estrategias de marketing y publicidad nosotros venimos diciendo esto del capítulo 1 desde de la temporada 1 no todas las estrategias de marketing Funciona sea, para funcionan todo para todo el mundo. Tu negocio uh -huh. eso no es no es obligatorio no tiene por qué ser así y si tú tienes la inversión publicitaria que tú quieres hacer sepa usarla en, en, según tu tipo de cliente según la plataforma donde esté ese cliente pero para eso tienes que conocer quién es tu cliente y claro. entender no para qué sirve
3: cada plataforma porque es Exacto. posible que tu negocio por su naturaleza tenga que estar en Google My Business voy a poner un ejemplo y, y en Instagram pero es posible que Instagram no te sirva para generar engagement que lo único que la gente quiera en Instagram es saber que tú estás ahí y que tú vendes más sí. nada porque te busca voy a poner el ejemplo de la farmacia que lo hemos puesto en varios episodios la gente no necesariamente va a conectar con que tú vendas medicina. O sea, porque para ellos es un producto de necesidad. Sí. ¿Me entiendes? Pero la gente necesita que tú estés en Instagram para que cuando ellos te busquen, ellos saben dónde tú estás, uh -huh. qué cobertura de seguro tú tienes. Que tus muchas horarios. Veces no lo, tus horarios, que es muy importante. Uh -huh. Cómo conseguir un delivery. Todo eso es relevante. Pero no necesariamente tú te tienes que convertir en el influencer de la farmacéutica. No, no es porque y, ese no es tu objetivo
2: Claro, y evaluar tu tipo de contenido Totalmente. Para tú saber qué es lo que a la gente le interesa Ver en tu, en tu, en tus redes sociales Lo que necesitas En tus medios digitales
0: Y mencioné anteriormente que hoy en día Es más fácil Digo fácil porque Tú puedes empezar un negocio desde, desde la palma de tu mano uh -huh. Pero por eso Para la gente que pregunta Yo quiero emprender pero no sé qué hacer Tú lo mencionaste Retira tu momento analiza tu entorno, ve la necesidad que está, que está, que está latente.
2: Y tú busca no tu hueco. Que, o simplemente, mira lo que hay y verifica qué oportunidad de mejora hay, es cómo así, ¿sí? lo puedes mejorar. Mejor. Y si no o tienes... busca algo que de verdad no hay, señores. Hay mucha gente con creatividad. Y si tienes esa idea, lánzate. Hay que mm -hmm. ser arriesgado.
0: Tú no lánzate. tienes que tenerlo todo para tu, pa tu empezar. Tú puedes empezar con lo poco que tú tienes. Tú puedes empezar... Y lo muy poco que tienes tienes que saber eh, Administrarlo, porque vamos a hacer un ejercicio Ponte tú, ya tú tienes que de negocio Yo quiero vender Agua y coco, ponte tú eh, Ahora en el cruce Puede estar haciendo mucho calor Ok, ya yo Ya yo, ya yo sé que lo que yo voy a vender es agua y coco. Ya yo sé, ya yo vi que es donde que lo voy a vender ¿Por qué? Porque ahí transcurre Más gente, vamos a hacer un pequeño Estudio, ¿cuáles son los pasos a tener Para yo sacar un negocio? ¿Qué tengo que tomar en cuenta, Catherine?
3: lo primero es la materia prima importante porque en este caso es coco tiene que saber de dónde lo va de dónde lo vas a sacar y en qué temporada vas, vas a tener exacto, coco las temporadas porque bueno la ventaja del coco que esto lo sé porque tuve un cliente sí. <risa> la de coincidencia.
2: a ver a ver cuenta cuenta
3: eh, hay cocos o sea hay productores de coco que pueden dar coco el año entero uh.
2: Veo
0: usted, hay que
3: ver Saber si producto... eso, saber eso es importante. Porque imagínate sí. tú en el caso de la piña, que no se da todo el año, que tú solo vendas piña. Eh, bueno, <risa> espero que tengas un buen colchón, porque van a haber partes de meses al año bueno, que nos van a tener que vender. No
0: puede adivinar que vamos a una frontera, En la temporada donde no tiene coco, vamos a vender piña.
3: <risa> Exacto. Esa información es relevante. Tu es, materia prima, ¿De dónde, de dónde sale, cuánto te cuesta, porque sé otra... Vamos a lanzarnos a vender coco a 20 pesos porque la gente a 20 pesos que lo compra. Ajá. Y si el coco te cuesta 19 pesos, ¿qué vas a hacer con el peso? <risa> hay que
0: tener el coco de Puerto Plata porque ya Y hay de que Samana traerlo.
3: De, eh, espérate. Analiza tus costos. ¿Qué te cuesta una frutera? Tú tienes que tener aunque sea un chinchorro. Aunque sea mm. una mesa. <risa> tienes que tener. ¿Qué te va a costar esa mesa? ¿Dónde vas a guardar la mesa cada vez que cierres la noche? Todo eso son costos operativos. Aquí y yo lo puse es. lo más llano que pude porque obviamente la idea es que... Eso es lo primero. Lo segundo, está muy claro de qué exige tu público para comprar ese coco. Porque es posible que tú lo puedas vender en el coco uh -huh. pues si tienes que vaso. Exacto. ¿Por qué traigo el tema del vaso? Porque la presentación comunica y la mucha gente, la, la, muchas veces la gente no lo entiende. Y no es lo mismo el coco
2: en Friusa que el coco en Blue Mall. Sí, Exactamente. Sea, eh, no el público
3: Blue de Blue Mall... De Blue Mall probablemente quiera ver el coco, pero necesita su agua de coco en un vaso. Exacto.
2: Bonito y que le dé bueno. una sensación de higiene y bienestar.
3: Y si puede ser reciclado, mejor. Mejor. Y
2: si está frito, plus.
3: Exactamente.
0: Y no puede ser muy dulce por aquello de los fines. Uh -huh. No puedo utilizar salvete por aquello de los eco-friendly.
3: Uh -huh. Y te y te voy a decir algo. En Friusa, con un letrero, que tú hagas en la imprenta de la esquina, tú sí. resolviste, sí. pero en Blue Mall tú tienes que hacer un branding completo porque para si vender no, el mismo coco. El, mismo, el coco. mismo coco. Y hay que entender que el coco de, de Blue Mall va a ser más caro que el de Friusa porque,
2: o, obviamente, el la de inversión Blue Mall que está vas a tener y que, adivinen que el Es
0: el mismo coco que tú compras en Friusa, que te lo venden allá en Blue Mall.
2: Y también ah. otra cosa, no me lleves la idea de negocio que tú implementarías el Blue Mall en Blue Mall a Friusa. No sé. Porque no se te va a vender jamás. <risa> jamás Gracias. se te va a vender. Por favor. <risa> Entonces, todas esas cosas son tips súper importantes, señores. Tomen nota que todo es oro. Entonces, supongamos que llegamos ya, ustedes ya... Montamos una, empresa. Ya tenemos una coquera. Miren, no está mal. <ríe> ya, ya tenemos. <ríe> la, <ríe> no está mal. Ok, entonces <ríe> los números te dan. Tú dices, ok, me lancé. Renuncié del trabajo. O voy a renunciar. Vamos a decir que vas a renunciar ya. Tomaste la decisión y el emprendimiento va. Y el emprendimiento necesita para ser exitoso de tu full time. Uh -huh. No es un emprendimiento que tú puedes sobrellevar. En paralelo. En paralelo con el, con el trabajo que tienes. Además, ya decidiste que eso es lo que tú quieres. Entonces, tiene que tener, y vuelvo al bolsillo. Toda persona para tener una buena salud financiera debe tener un fondo de emergencia. Uh -huh. Pero tu fondo de emergencia no es lo mismo que tu colchón de emergencia o tu colchón financiero separemos, separemos porque se puede confundir y sí. tú puedes sacar de tu fondo de emergencia para una emergencia que generalmente tú lo piensas por un tema de salud, uh -huh. eso yo creo que el fondo de emergencia ese es el principal. El número que el carro te abandone que el carro momento. te abandone, un gasto que tú no estés previendo una enfermedad pero no tuya, de un familiar el uh -huh. fallecimiento de un familiar, donde lo entierro, cómo lo entierro o sea, tu fondo de emergencia, es eh, tu ahorro que tú, que tú, ese ahorro tú no lo puedes tocar, eso no puede existir en tu pensamiento, eso no es para viajar, eso no es para emprender. Uh -huh. Ese fondo de emergencia no es para eso. Entonces, me salí del fondo de emergencia para que no, no, no nos equivoquemos, entonces tú lo que tienes es que tener un colchón financiero. ¿Cuánto tiempo yo debo tener previsto de mi propio bolsillo en lo que ese negocio arranca y en lo que los cocos se me venden? Y me dejan un beneficio en lo que yo creo esa, esa clientela y en lo que yo hago ese producto es exitoso uh -huh. entonces ahí tienes que pensar mínimo mínimo en mi opinión seis meses mínimo
3: totalmente de acuerdo
2: si usted no tiene sí, de dónde cuenta. mantenerse sí. y de dónde mantener toda la boca que dependen de usted por mínimo seis meses dele para atrás espérese espérese si ese cálculo de esa liquidación que usted porque acuérdese que usted está renunciando sí. a usted no lo están votando el dinerito que te van a dar no es la no gran es cosa no cuente uh -huh. con eso no cuente con eso ah bueno si te tocó la fortuna de que tú te querías ir y te ayudaron a irte y te salió un buen dinero y ese dinero esos numeritos te dan láncese si no eche para atrás y sigue echando maíz a esa cuentecita de ahorro y siga sí, sí. alimentando su colchón de su, su fondo de emergencia y su colchón su su el colchón es eso, que cuando usted se tira, usted encuentre que lo que lo sostenga. Usted no compañía? se puede tirar al vacío porque se va a dar bien duro. Claro,
3: sí. y, y pensar que usted va a empezar a vender coco hoy y en un mes va a ser millonario. No, no. Eso no pasa con ningún negocio. <risas> eso no existe.
2: Se han visto casos, pero, oigan, usted tiene uno, que tener una fortuna de y, una Suerte. del carajo. Suerte. Sí. Muy Después grande. de
0: eso, adivínate, vienen problemas positivos. Uh -huh. Tengo una sobredemanda de coco que ahora no sé cómo suplir. Se me hace una fila que va de la entrada de Blumona hasta el parqueo. Ya
2: tiene que empezar a pensar. La gente puede decir,
0: aquí dura mucho para atenderme. Mira, no hay suficiente coco. en todo hay por eso usted tiene que... Mire, en esta vida, aquí a todo, a todo en algún momento nos va a tocar. Así Totalmente. que... Totalmente. La recomendación es eso. Nútrase, edúquese. Uh
2: -huh.
0: investigue, Lo, investigue del negocio. Hay que ser Prenda,
2: vuelva a ser el experto, el científico en coco porque de repente también tu clientela va a valorar de ti que tú le sepas hablar de las bondades de, la bondad de beber agua sí. de coco totalmente, ¿Eh? totalmente o sea tienes que tienes que ser un experto en tu negocio pero también tienes que ser un experto para ganarte la confianza de la gente y para que tu negocio pueda permanecer totalmente. en el tiempo uh -huh. y para que tú no te canses y para que tú no te quedes en el camino y lo
0: bonito del caso es que estos otros no lo tienes que hacer antes de lanzar tu negocio lo bonito del caso es que tú lo obtienes la vida te ha da dado oportunidad que mientras tú estás, monta estás vendiendo tu coco en frutos, tú vas aprendiendo porque el negocio te va enseñando cosas nuevas todos los días. Es
2: correcto. Que y yo
0: creo público. que
3: también es muy importante, estructura. Cuando digo estructura, no es que, que esto es importante porque mucha gente me malinterpreta a veces. Cuando yo digo una estructura, no es algo que es inquebrantable. O sea, no es que tú lo vas a escribir en piedra y eso no se mueve. Pero cuando tú tienes una estructura que está, eh, que va desde cuando tú recibes el coco, como uh -huh. sea desde el punto de distribución hasta cómo tú se lo vas a vender a tu cliente los cambios que tú tengas que hacer en el camino van a ser uh -huh. más fáciles claro. porque ya tú tienes una estructura ya tú sabes en qué punto tú tienes que meter el cambio ahora no es lo mismo cuando tú estás recibiendo coco a lo loco no es lo mismo la estructura
2: que la improvisación exactamente uh -huh
3: es muy difícil cuando tú tienes que readaptarte a un mercado uh -huh. hacerlo cuando tú lo que tienes es una loquera de negocio y lo digo lo digo así chavacanamente, para que porque lo he visto o sea hay gente que literalmente recibe un producto y lo vende como lo venda uh -huh. y no la estructura te permite y eso funciona casi en todo y te permite esos cambios hay
0: dos escenarios el quien tiene capital y quien no tiene capital el uh -huh. que tiene el capital va a montar el negocio porque busca gente que se monte el negocio uh -huh. pero en el proceso va a perder dinero le van a armar dinero le va a puede ser que ahorita no le funcionó y hacen otro negocio. Ahora, uh -huh. el que no tiene el capital, tiene que educarse, tiene que aprender, tiene que hacer estructuraciones de negocio por si no puede conseguir los fondos, buscar instituciones que te, que te ayuden a financiar esa idea que tú tienes, pero tiene que demostrarme de que tú tienes, de que mira, yo quiero un millón de pesos, pero ese millón de pesos yo lo pienso conseguir en así, tanto así, tiempo. Así, 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 Vendiendo la ¿Y gente Y de
3: esta este forma.
2: Tipo. Sí, mira, es importante esa parte que ustedes abordan, porque, por ejemplo, cuando una persona va a un banco uh -huh. que quiere comprar una casa, el banco te ve como, te va a evaluar, va a evaluar que tu, que tu casa existe, tu casa es un tangible, uh -huh. es un bien que yo puedo obtener como garantía, yo puedo basarme en esa casa, por si tú no me pagas, yo tengo con qué cobrarte. Uh -huh. Pero no es lo mismo cuando te va con una idea de negocio al banco. No el banco no te va a decir, ah, sí, venga, deme su idea, eh, le voy a inscribir una hipoteca o le voy a inscribir una garantía a su idea. Las ideas no cogen esas. No. no. Y los bancos, no, no piense en un negocio contando con un socio financiero que de entrada te va a, a apretar dinero para tu echar para adelante, porque ese socio tiene que creer tanto como tú, y que tener tanta confianza como tú en ese negocio. Totalmente. Entonces, mm -hmm. si tú no te preparaste, no vaya donde el banco a decirle al banco, eh, mira, yo no me preparé, ven, ayúdame. No va Epa, a pasar. Entonces, la mayoría de la gente dice, ah, pero los bancos no están para apretarle no pa al apretar que tiene dinero. Sí. Porque el que tiene
0: dinero le <risa> pagó a uno responder. que le hizo el estudio. Porque
2: usted lo que le tiene que garantizar a ese banco es que el, el dinero de los bancos no de los bancos, es de los ahorrantes. Mm -hmm. Y los bancos solo, solo son administradores de fondos genos. Uh -huh. Y tiene que saber en mano de quién va a poner ese dinero. Entonces, claro. en mano de algo que está en el aire que ni usted mismo sabe si va a andar, si va a, a salir a camino, pues entonces no. Ahora bien, usted tiene un proyecto y una idea estructurada, un estudio, un análisis financiero, un análisis de mercado y usted va y se sienta en un banco y el banco le compra esa idea, vaya, ahora busques un soporte, una garantía? Esté dispuesto a ceder su casa, a ceder su negocio. Uh -huh. Cuando a mí la gente me dice mi casa y por qué mi casa, digo yo, ¿Ay, por qué yo te tengo que dar dinero? Exacto. <risa> ah, pero si tú no contando, estás dispuesto, contando con qué, si tú no estás dispuesto a, a darme algo, ¿y por qué te lo voy a dar yo mi dinero o el dinero de mis ahorrantes? Porque a Santo de qué. Además de Totalmente. que detrás de todo eso hay una estructura regulatoria que los bancos tienen que cumplir y que si no lo hacen pierden dinero por prestarte dinero. Y así tomar una mala decisión. Entonces, contando con un financiamiento bancario, a pesar de esa nube, que eso no es una realidad.
0: Por eso es que no, esto no tenemos que verlo como una carrera. De esa presión de que todo el mundo está emprendiendo, de que yo estoy. No, miren, <risa> aquí es bueno que admiremos y reconozcamos el valor que tienen esas personas que tienen negocio, que se levantan a las 6 de la mañana en un puesto en una esquina vendiendo empanadas, o el que sale a vender China. Eh, el que se decidió tener un negocio que lo está echando para adelante él solo como que también el que trabaja en ese negocio y está haciendo que funcione porque mm -hmm. ese es otro capítulo de si tu negocio funciona si tú tienes que tener empleados si eres tú solo de la integración que tiene que tener ese personal son muchísimos factores y hay que aplaudir a todo el mundo a todo el participante a todo el participante porque juegan papeles muy fundamentales el hecho de que usted en su trabajo que usted sea de un 8 a 6 Depende muchísimas cosas. Si usted no se siente cómodo, tienes que saber por qué usted no te sientes cómodo. Uh -huh. Estudiar. Es por el ambiente laboral o es por un tema tuyo personal. ¿No te valoran? Ahora, ¿tú te valoras a ti mismo? ¿Por qué uh -huh. tú quieres que te valore otro? <risa> hay muchísimas cosas que hay que analizar porque tener un negocio, tener un empleo, son cosas que yo prefiero ocupar mucho. El tema de la, de la salud mental uh -huh. porque uh -huh. conozco mucha gente ahí que se maltrata. Sí. Porque tiene, que son profesionales que no saben cómo hacer un negocio y se dicen, yo tengo todas las herramientas, pero a mí no me funciona. Hay muchísimas hay muchísima cosas que hay que, que hay que evaluar y no, no presionarse uno mismo.
3: Claro. Y no competir, porque esa es de hecho, de hecho se, se habla mucho de eso en cuanto a salud mental. Uh -huh. Tu competencia eres tú mismo deja de estar buscando vivir la vida del otro el otro <risa> tiene su vida porque pasó por un millón de procesos que son suyos y que le pertenecen claro. a esa persona entonces muchas veces como dijo Vladia hace un rato hay que entenderse a uno mismo y ver cuáles son sus debilidades y sus fortalezas y qué tú puedes explotar de eso y qué necesita el mundo de ti porque muchas veces tú quieres vender lo que tú tienes para dar,
2: pero si no hay quien te lo compre, tampoco funciona. Exacto. Así es. Eso es muy importante. Entonces, señores, antes de que Vladi venga y diga...
0: No, me, no me pregunte. Ah, ok.
3: Ya. No me pregunte lo que tú me dijiste, es que no me acuerdo. Si, si voy
2: para allá. Tranquila, Dori.
0: Ah.
3: Sabemos.
2: S empezaste a decir, y te fuiste profundo, de si usted no está... Si usted cree que emprender es pasar a dormir más horas, levantarte a la hora que te da la gana, <risa> eh, ir a comer a las 12 y, y, y quedarte y dormir la siesta, eh, llegar a tu casa siempre a una hora. Irte de eh, viaje. Irte de viaje todos los todo. meses. Uh -huh. eh, créame que es mejor quedarse siendo empleado siendo y que solo empleado. problema lo tenga el dueño y no usted. Porque usted, no, no matter what, va a cobrar su sueldo. Exacto. Usted tiene que fajarse a generar dinero porque di tú que ya esta, esta recomendación es para, que, para el que decidió dar el paso se uh -huh. fue, emprendió usted va a necesitar posiblemente emplear personas y sí. tú te vuelves responsable de esas personas uh -huh. ahora el 15 y 30 de, eh, es para otro que usted sí. tiene que trabajar doble no, no para sueldo uh -huh. señores yo me pasé unos años que el doble sueldo de mi negocio se pagaba de mi doble sueldo y yo no venía, yo no veía ni en nada Pero, <risa> <risa>
0: esos son sacrificios cero
2: viaje cero fines de semana, eh, lo, lo, los esfuerzos y los sacrificios que teníamos que hacer mi socia y yo para lograr captar la, 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 la atención de la gente, para lograr mantener a la gente interesada. Fueron muchos, fueron muchos sábados de no tener un sábado de, de, de tranquilidad y tampoco un domingo de tener que hacer muchísimo sacrificio y al otro día, Paola García tenés que levantar para abrir su, su banco y para pa dar servicio. Sí. O sea, no existe. Sin sacrificio no hay gloria. Uh -huh. Sin sacrificio no hay gloria. Si usted no está en la disposición de sacrificarse, ¿sabe qué? No, no emprenda. Haga. No lo haga.
3: Esto es un consejo de corazón que le estamos dando.
0: No estás en la etapa de tu vida para hacerlo. Pero también es otra cosa. Todo Puedes es por etapa. Ser.
3: Claro. Tal vez Puedes tú estás hacer.
0: en una etapa, ponte tú que en cinco años, Tal vez la gente cambia. Bueno, quien se permite cambiar y sí. quien hace cambio y se dé cuenta. Porque también hay gente que cree que no, yo tengo la edad, no necesariamente. Claro. Tú no sabes la vuelta que da la vida. Así es. Tenemos casos de éxito de, de franquicia, que eran gente ya a los 50 que tenían éxito.
3: Sí. Así, es. Y saber eso, saber que que tu momento no, vuelvo y digo lo de ahorita tu momento no es el momento del vecino
0: Desayuno. tu momento es tu
3: momento y de más nadie uh -huh. hay gente o sea literalmente como dijo Vlad, y hay historias usted, si ustedes se ponen a escuchar y a leer la historia de los negocios exitosos del mundo se van a dar cuenta que la mayoría de los empresarios pasaban de los 45 años uh -huh. sí. de, los, de los empresarios exitosos porque hay
0: una vida y aprendizaje que hay que tener disfrútese, disfrútese el escenario donde usted está los tropiezos sí, lo tropiezo.
2: y si se te da hacerlo joven, déjate llevar uh -huh. déjate, déjate operar uh -huh. deja que personas que sepan intervengan y no te creas que porque tú eres un buen fotógrafo y tú eres el más duro haciendo fotografía tú sabes administrar todo lo que está detrás tú mañana vas a necesitar comprarte una cámara nueva sí. tú vale. mañana vas a querer tener un dron tú mañana, pero tú eres fotógrafo tú no sabes pilotear un dron prepárate actualízate aprende uh -huh. pero déjate llevar
0: mira que es otra cosa nosotros hablamos aquí de ya de productos de productos no hablamos de servicios así ¿Sí? tú sabes cuánta gente con cualidades que tienen uh -huh. bueno ya estamos casi cerrando con un compañero de universidad se quería hacer una maestría en master analítica Big Data uh -huh. recopilación de datos sí. el pana tiene él respira la estructuración planificación yo, Julián, no te compliques tanto en Big Data, porque hay que saber el número de eso, y ya te hago en Project Management, claro. que eso es lo tuyo. Así como él, hay muchísima gente que tiene muchísimas cualidades por ahí, así como hay mucha gente que tiene capacidades uh -huh. para los uh -huh. negocios, esa misma persona que tiene capacidad para los negocios, puede ser malo a nivel de gerencia, uh -huh. y tú, que tal vez tuviste eso, tú le puedes ofrecer ese servicio.
3: Totalmente.
2: Y
0: fíjense cómo así crecemos todos.
2: Busquen Que en los servicios uh -huh. también
0: está eso. Tú sabes cuáles son para qué tú, para qué tú eres bueno. Uh -huh. Vamos a comercializar eso. Uh -huh. Ese puede ser, esa entrada que tú que estás comercializando, si tú eres bueno estructurando a nivel de, de, de administración, ofrece esos servicios a otro, que ese capital que tú vas a adquirir ahí te va a ayudar a ti a tu montar tu oficina para tú administrar y llevar los negocios a otra gente. Si ese si es tu interés en emprendimiento, una oficina de administración. Uh -huh. Hay muchísimos caminos como llegar. Ahora, hay que tener paciencia. Sí. Si usted está esperando en un año conseguir el éxito, háganos saber cómo lo dice. La... <risa> <Háganos saber. risa> Hasta yo quiero saber. Hasta yo quiero saber. O sea, yo que... sobre todo. ¿eh? <risa>
2: ya yo estoy, ya yo estoy en este lío hace unos años <risa> cogiendo lucha. <risa> Sería interesante. Ahora, Pau,
0: yo quiero saber eso. ¿Qué se <risa> siente?
2: Bittersweet. Es un sabor dulce, a veces amargo, a veces uno momentos te empalaga y otro momento te hace sentir como que te está comiendo la hiel. Yeah. así de amargo y es así esa es la realidad uh -huh. no, el cuento no es de Ada, no, no es de no es de Disney es la vida real y la vida real es así vas a tener momentos muy buenos momentos más o menos y momentos muy malos uh -huh. y lo que tiene que tener paciencia y tiene que tener confianza en ti si ya tú tiraste para adelante, arrancaste con ese negocio y ese negocio está montado no te dejes bajar la moral por nadie y emula lo bien que hiciste descarta lo que no te salió bien no uh -huh. vaya a un segundo round con el mismo tema no arrastres no arrastres el mismo uh -huh. problema la misma maña y busca alianzas también uh -huh. en el camino te vas a encontrar con escollos que tú solo no puedes uh -huh. no hay barreras que tú solo no vas a poder
0: saber cuándo pedir ayuda
2: saber cuándo pedir ayuda y saber a quién ¿A pedirle quién? ayuda Muy
3: importante sí, sí, a quién accede.
2: Entonces es, es eso eh, Emprender es, es bonito Pero también eh, en, También no es bonito Exacto Tiene sus cosas Como, como todo. la vida Como, sí, como todo. todo Porque
0: un
3: empleo también Tiene sus
2: cosas buenas Tiene sus cosas malas tu cosa buena Y tu cosa mal
0: Yo creo que después De esta de Slash educativo eh, Consejo eh, Desahogo De, de razón, todo De todo <risa> Como
2: todo sí, Siempre
0: así De todo Dime. Aquí no se pueden quejar Aquí de todo sí. Chicas yo creo que hemos llegado Algo más que ustedes Quieran mencionar Para cerrar
3: bueno, no. En realidad creo que dijimos
2: todo, pero yo sí creo que ya, yo, y que yo creo que ya
3: abordamos si, todos los temas. Si abundamos sí. lo dañamos. <risa>
0: sí, Le invitamos si usted tiene algún, ¿qué sé yo? Si quiere compartir con nosotros alguna algún duda,
2: algún
3: tema que Escríbanos, quiera Escríbanos, compartan con nosotros, dennos sí, sí,
2: feedback, díganos si se si no, si, no, si algo nos faltó, aporten sí, claro. que ya hay mucha gente leyendo, aporte sí. sus ideas, hagan lo que estamos haciendo nosotros. Tenemos ideas Tenemos conocimiento Estamos recopilando Totalmente. información Y la estamos compartiendo Compártala apóyenos ahí en sus comentarios Totalmente
0: yes. Señores, gracias por escucharnos Esto fue Mercadiendo Punta .ca. Cana Recuerden suscribirse Darle like En todas las plataformas digitales Tanto como Spotify iTunes YouTube TikTok
3: Instagram, Instagram. Tú siempre
2: me lo dices. Ok, mira, en fuera, este caso, oiga fuera? una cosa.
0: ¿Por qué, qué tenemos tanto, déjame explicar? ¿Por qué tenemos tantas <risa> redes sociales? Y vamos a cerrar. Sí, íbamos a cerrar. Pero hablamos que no todas las redes sociales siempre aplica para todo. Es así. Cada red social tiene un público distinto. Totalmente. Y cada mm -hmm. contenido que se distribuye es atrás de cada público distinto. Y en este formato sí aplica. Para su negocio, tal vez no. No nos pida que manejemos depende, TikTok.
3: Depende, del formato, del, del contenido.
0: Sí, sí, pero ya eso fue hasta todo. todo.